Hej och hjärtligt välkommen ska du vara till en podcast ifrån Yttringen. Terje Sörvik är er mannen som blev valt in på Stortinget från Arbetarpartiet och inte minst ifrån Ytternamdalen. Och nu ska du få höra ett längre intervju som vår redaktör Lilian Lyngsta har haft med han. Ja. Helt från lilla Terje Sörvik. Absolut i starten. Ja. Ja, det. Gick omkring i Ottersjö. Ja, stämmer det. Ja, nej nej, jag är er ju i Ottersjö. Eh, växte upp eh, på Hagan som det heter hemma åt oss då. Det var nog ett litet småbruk. Eh, där ja, det var nog akkurat i avviklingsfasen då att man drev småbruket då med dyr och sånt när jag kom till då så det jag huskar ta huskar på ta gårs det där dyrehåll det var ju att vi hade några några grisar så då var mjölkproduktion och sånt det var nog avvecklat då när jag började huska på men det var som sagt vi växte upp i en en kärnefamilj för att säga si sånt men det var nog lite präg av storfamilj för jag har en farfar som som bodde hem åt oss ändå då. Kommer till och kom tillbaka lite när det gäller han da. Men så ja, jag och mor och far och tre syskon och farfar växte upp på Hagan. Och det var ju en väldigt fin barndom och uppväxt. En far som var rörlägger då drev eget firma och senare gick över i Anna jobbade han var ju vaktmästare på skolor runt omkring i i, I gamla närö och en mor som var hemmevärdare mens vi var små och det var väl i det taket jag bynt på skolan att då bynt ho ut i i arbetslivet då. Då var hon i fiskeindustrin här på Rörvik på det som vi kallar fryseriet och stod i i produktion där då på på ja det var frionor eller ja det som nu är er fisk. Så ja, det var nog en uppväxt som för de flesta andra på 70-talet ville tro. Eh, väldigt väldigt grej. Eh, vi vi hade bra i Ottersjö. Eh, det hade vi. Skär tillbaka med glädje på den uppväxten. Eh, gick på skolan i Ottersjö. Eh, ja. Vi var en vi var en aktiv eh, Vi var en aktiv gäng var vi. Det, det, det huskar jag i hvert fall väldigt gott på. Ja, det var eller inte vi bodde ju en 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 och en halv kilometer utanför Ottersjö men men det är er nog kort väg det. Men ellers i Ottersjö så var vi nog många jammaldringar. Och det var ju det gick ju på de aktiviteterna som som var aktuell den tiden. Väldigt aktiv barndom. Det huskar jag också. Vi vi satt lite i ro. Ja. Det var, og vi hade stora arealer och bolter oss på. Ja, så då gick mycket i fotboll och på sommaren och och ski och sköta och den slags aktivitet på på vintern. Så det var en fin barndom. Samtidigt så kan jag säga si att det var ju en barndom som har varit med och präglat mitt vidare liv och inte minst det att jag har varit i aktiv i politiken kommer nog ifrån den uppväxten hem på Hagan. Det var ju en en familj med ja, med stort samhällsengagemang. 
efter ja, både i politik men også i andre organisationsliv. Så, så det kom jo tidlig inn da. Og da er vi jo litt tilbake på, på det med farfar da, for farfar han var jo en av pionerene i arbeiderbevegelsen i, i Ytternamdalen. Han var jo den første representanten for Arbeiderpartiet i gamle Nærøy Herredstyret, som det heter da. Det var jo tilbake på 20-tallet. Min farfar var opprinnelig husmannsgutt. Han eh, vokste opp eh, som den yngste av 12 søsken på en husmannsplass eh, inne i Nordfjorden, altså Nordom Eidshaug, Kobstenvika heter det. Eh, og det var under særdeles eh, fattige eh, kår, kan vi si. Det var... Eh, Ja, vi, vi greier vel egentlig ikke å tenke oss til akkurat den fattigdommen som de vokser opp i. Hva heter farfar? Arne Sørvik heter han. Arne Sørvik. Ja. Og ja, som husmannsgutt så hadde du ikke i den, den tiden, dere var jo på, på slutten på 1800-tallet, begynnelsen på 1900-tallet, så, så var det jo et, et, et samfunn der du som husmannsgutt ikke hadde noen muligheter til å få eksempelvis en utdanning eller sånne ting. Det var å komme seg ut i arbeid raskast mulig for å, å brødfø eh, seg og sin. Men eh, han, tok noe, han tok noe på en måte i si klassereise, han farfar også, for at han gikk, de gikk jo ifra å være husmannsfolk til å eh, bli selvegere på det bruket først. Da. Men de selgte noe den plassen til, for det ble satt opp ytre kolvred aksjemølle, ble satt opp eh, inne i Kopsenvika der. Så han selgte farfarin og oldefarin min, de selgte den plassen da, som de var selvegere på til det for det var fallrettigheter i, i, i elv, det som, som gjorde at de, det ble bøgd den der mølla der da men la det være, men det gjorde jo at de kjøft det småbruket hjemme på hagen da og der ble det nå etter hvert en, en stor familie der også og mange og, mange og brødfø men det er som jeg sier at det er liksom Eh, eksempler på det at han brukte jo eh, på en måte livet sett til å eh, kjempe for at alle skulle få like muligheter. Eh, så det har på en måte vært litt sånn ledende for meg også, eh, den historie hans. Jeg var jo så heldig som jeg sier å, å vokse opp eh, med han i Lammeås, nært på oss, og, og, og lærte en del ting fra han. Og så er det jo klart at eh, Far min også var jo aktiv i politikken. Det var han, lokalpolitikken. Ja, så vi har jo på en måte bestandig hatt, et, hatt gode samfunnsdiskusjoner oppe gjennom tida. Jeg ble jo aktiv litt i AUF da, på metten på 80-tallet. Da hadde vi et AUF-lag, Ytre Namdal AUF. Og det var noe i samme tida som jeg begynte på Moenslip. Uh, og så jeg gikk jo barneskolen i åtte siden, ungdomsskolen på Kolvrei. Uh, og så gikk jeg yrkesfag opp på Ytre Namdal her da. Uh, gikk uh, uh, den veien. Uh, og det var vel litt ut ifra at jeg, ja, jeg var noe vel litt sånn uh, utålmodig av meg. Uh, og ønsket kanskje å, å få litt mer utløp for de kreative praktiske evnene enn å fortsette et skoleløp var litt lei, tror jeg, til å skole. Ikke det at jeg har noe tungt for det eller noe sånt, men, men jeg valgte den veien. Og det, det ble et lykkelig valg for meg det. Jeg gikk jo to år opp og her, og så var så heldig i 85 at jeg fikk lærlingeplass på Moenslip. 
Moenslip var jo et godt etablert skipsverft da, og, og det må jeg si at det var jo, ja, det å, å bli en del av den industrien og industrikulturen som var på Kolbre, det var, det var utrolig ja, lærerikt og har vært veldig eh, rett, sånn, ja, hva vi skal kalle det, dannende for, for, for meg og utvikling av meg. Eh, altså det å komme inn i det arbeidsmiljøet og, og få kollega i den bransjen, det, det er noe som jeg ser tilbake på med, med veldig stor glede. Så, ja, så tog jeg noen fagbrev da, som sveisar, og det var i 1980. Slutten på 80-tallet var jo litt sånn krevende tider. Men jeg engasjerte meg jo i, i fagforeningene inn på det også da. Jeg ble jo organisert i det som da var gamle gode jern og metall. Akkurat tidsnok til å få oppleve den lockouten som var i, i 1986. Det er jo litt sånn... Ja, legendarisk. Det var jo da Lars Skytøen slo i bordet og den lockouten som NHO da sendte landet ut i på grund og det var jo i forbindelse med spørsmål om å redusere arbeidstiden etter 7,5 timers arbeidsdag. Lars Skytøen slo i bordet og det medførte jo at Paul Krabi i, i NAF, som heter da Norsk Arbeidsgiverforening, det som nå er NHO, måtte forlate stillingen sin da. Så da, da, fikk, da fikk jeg sett det i i, i, liksom, i, i, i praksis det her eh, ja, organisasjonene i arbeidslivet og, og hvordan det her eh, henger ihop. Eh, så det var noe interessant. Eh, ble jo også, eh, var jo på lesta til, til kommunevalget i, i gamle nære i dag. Det var noe verdig i kommunevalget i 2080 måtte det kanskje være. Ja, der omkring. Nå fakta har sjekket det da, men altså, det var i hvert fall i det taket. Eh, å komme inn og vart vara til kommunestyret. Møtte ikke noe mye, men jeg hadde gleden av å møte i nære kommunestyret da, som vara. Det hadde jeg. Og det var Arbeiderpartiet? Det var Arbeiderpartiet, ja. Det var det. Hele veien. Det er ingen tvil om det. Det var det ikke. For meg så har det ikke vært noe annet parti eh, som har vært aktuelt. Det er sosialdemokratiet som som best i varetar de eh, verdiene som jeg eh, kjenner at jeg eh, ønsker å, å stå for og, 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 og på en måte være med å bidra for. Ja, jeg gjorde det. Jeg gjorde det, og det var som sagt litt med den, den eh, samfunnsdebatten som var løpende hjem hos oss. Jeg eh, fikk jo også der eh, i oppveksten ja, det var det var vara tillhörer, det var mye möta. Det det var mye möta. De hade varit tidigt intresserade i, i det. Ja, hemma hos oss var det mye möta. Det var det. Ja. Så så det lärde man mig. Bland annat så ja, och som jag sa, min farfar var en av pionjärerna och var ju en av veteranerna i arbetarbevägelsen. Så jeg husker jo blant annet på 80-årsdagen, han synes jo vi, altså det var så mye, var så mye blomster og, og, og gaver og hälsningar. og ordføreren kom og forskjellige andre bare kom og de holdt taler. Og jeg, vi ungene, vi trodde jo at det var for at han var så gammel, men det viste seg det var jo for at han... Og så en litt artig historie i den sammenhengen, altså, når jeg var liten så så var det jo ofte sånn at når det nå var besøkt og politikere, så kom de gjennom og, og skulle ha en prat med en farfar. Da. Og da, blant annet, stortings, 
representanten fra Verdalen, Johan Støa, var innom. Og da sier mutteren, og det sa hun noe her om kvelden, da satt jeg på fanget til Johan Støa som 4-5-åring og fortalte hvem som var statsminister i Norge, om Trygve Brattelig. Så jeg har nok snappet opp en del ting allerede tidlig. Johan Støa, det var jo han som, han døde jo brått, og det var jo han som, dødsfallet han som gjorde at den stene kvalde herifra og røkte inn på Stortinget da i, ja det var vel i 73, han kom inn som den siste representanten for Arbeiderpartiet fra denne regionen da, foreløpig, frem til nå. Nei da, så på Moenslip da, så der, ja som sagt, det var en kjempefin arbeidsplass, og ja, jeg ble jo der lenge. Men så ja, så var det jo selvfølgelig avbrudd etter jeg tok fagbrevet, 87 var det jo avbrudd, da var jeg jo inn til førstegangstjenest et år også. Og så var vi tilbake, da var det litt sånn vanskelige tider i verftsbransjen. Var det en del permittering og sånne ting. Jeg var jo tillitsvalgt også da. Og det var jo et tid som, det var jo krevende. Folk var permittert, og vi vet renta var høy, og folk sleit rett og slett med å forsvare både huslån og det. Så det var en periode som som jeg husker tilbake på, som krevende for mange. Og for bransjen som sådan, så var det ganske... Det var jo første gangen i historien på Moenslip at det var permitteringer, blant annet. Så det var krevende, men samtidig så jobbet de steingodt, og gjorde noen strategiske valg der og da, som gjorde det at man kom veldig styrket ut av det, for da utviklet man bedrifter. Da bøgde man denne hallen som ble avgjørende for at vi senere fikk den lange rekken med kontrakter med bukser og berging, eksempelvis. Men så var det noe sånn da, at som jeg sa, det var kanskje en kombinasjon til at det var litt sånn utålmodig og litt skolelei som gjorde at jeg ikke tok noe mer utdanning da, men så fann jeg ut at jo, jeg var kanskje vært i moden for å få litt mer utdanning, så i og da valgte jeg å gå teknisk fagskole på Verdalen, sveseteknologisk linje. Og det var to år, og det var en fin avtale med bedrifter. Som gjorde at det var noe sånn vikarlønnsordning da, som gjorde at de fikk dekt deler av vikarlønna til en vikar som ble hentet inn for meg da. Så det gjorde jo at jeg beholdt deler til lønna mi mens jeg gikk fagskolen. Med det at jeg forpliktet meg til en kontrakt med slippen om at jeg skulle jobbe i, jeg tror det var to år etter fullført utdanning. Det var jo bare ekstra sikkerhet, for jeg var jo da også rimelig tydelig på at det var Ytternamdalen som på en måte var min base. Men så var det jo ikke helt uten påvirkning til det at jeg og Annebjørg hadde vært i lag. Vi ble nå i lag i 1989, det begynner jo å bli mange år siden det. Og hun får til Levanger og gikk lærerskolen i 91. Og da kom jeg etter da i 93, så de to siste årene hennes på lærerskolen så bodde vi i lag da på Levanger da jeg gikk teknisk fagskole. 
Og det var vi ferdig med i fem år nettig. Hun fikk lærerjobb ute her, og har vært lærer her siden. Og jeg var jo tilbake på slipen, da, som sagt. Og, og da, etter noen måneder, så, så gikk jeg over i annen funktion på, på slipen. Da, da var jeg i mer administrative eh, roller eh, som ja, kvalitetsleder og, og personalleder. Og det var jo roller som jeg var inne i frem til april i 2009, når jeg avsluttet eh, med et lange løp på Moenslip etter 24 år. Du begynte som sveiselærling da, i, i 85. Så var det sveisar også. Ja, var det noen forskjellige andre roller, da, som jeg sier, de siste, ja, siste 14 årene. Uh, var det vel da, som uh, i mer administrative funksjoner. Da. Og da hadde jo bedrifter utviklet seg veldig i den perioden. Og den uh, utviklingen er jeg jo veldig glad for at jeg fikk være med på og være en del av, for det var utrolig lærerikt. Uh, og den... Uh, erfaringer fra å ha vært i industrien da, i, i, i 24 år, det er eh, en erfaring som er fennalt verdifull for meg eh, i det, det rollene jeg har hatt etterpå da, i, i det politiske livet. Altså, det var ju den första perioden i fylkestinget och så i valget i 2011 så gjorde ju Arbetarpartiet och eh, ett väldigt gott valg. Eh, og och då var det igen duka för att vi skulle vara det ledande partiet i i fylkesrådet. Vart en en samarbetskonstellation som var lite eh, snedig men det går ju an i i den politiska världen. Det var ju Arbetarpartiet, Høyre, KRF vart det då i, i i 2011. Uh, men uh, vi var ju desidert største parti och uh, Ingvild Kjerkord uh, var ju då våres fylkesrådsledarskandidat och hon var ju fylkesrådsleder och pekade ut uh, fylkesrådet och då fick jag uh, förespörseln från hon med kontakt med att gå in i i fylkesrådet som fylkesråd för regional utveckling Det betyder ju näring och en del tillhörande uh, til, uh, Og det sa jeg ja til. Så den der eh, perioden min på, på Ytre Nannar Vekst, den ble jo forholdsvis kort da. Det ble jo et og et halvt år. Eh, men jeg har jo permisjon derifra enda da, men det spørs, de begynner nå sikkert å bli litt utålmodig. Men jeg har fortsatt løpende dialog. Det er jo Marit som er, det var jo en Ragnar Mohn som var leder der når jeg kom dit. Og eh, fenomenalt eh, ryddig og, og flott bedrift. Eh, Ragnar var en kjempegod sjef. Jeg har bestandig hatt gode sjefer, det må jeg presisere. Eh, men nu er det jo Marit, og jeg har fortsatt permisjon derifra. Jeg har jo en avtale med at jeg skal komme innom nå da, etter valget, og så må vi nå utvide den permisjonen enda litt rønn. Når startet den permisjonen? Nej, det var jo i, i 2011 da. Så det er ti år, og nå... Ja, nå var han i utgangspunktet frem til, til 2023, nei, ja, 2023 da. Eh, men nu blir det jo til 2025 da. Så jeg skal jo innom til Marit å få ordnet det formelle der da. Ja. <laughs> så, men det var i 2011, da, da var det jo heltidspolitiker da, som fylkesråd i, i Nordtrøndelag. Og, og det har jo vært en fantastisk reise. Eh, der har jeg virkelig fått jobbe med politik og, og utveckling eh, innenfor både næringsliv, men også samfunnsliv. 
i, i hemfylket som har varit meget, meget interessant. Travelt eh, og, og, og mye å gjøre, men veldig, veldig givende og, og interessant også. Og da det er det klart at da, siden 2011, så hadde det vært et liv på farten. Det hadde vært, vi hadde en klar arbeidsform i fylkesrådet, at vi skulle ikke sette på steinskjær og slus all inn dit for møter. Vi skulle ut og ha møtene der utfordringene var. Så det var en veldig utstrakt arbeidsform, utstrakt verksamhet. Så jeg kjenner kvar en krik og en klok i Nordsjøndag, det, det kan jeg si. Jeg har vært veldig mye rundt omkring og, og opplevd veldig mye positivitet, veldig mye interessante ting som foregår rundt omkring. Så, så det har jeg nå holdt på med, og det ble jo... Nå får jo Ingevild på Stortinget i 2013. Da var det jo kollegaen min, Johanne Marit Mevasvik, som tog over som fylkesrådsleder. Eh, og hun ønsket jo å ha med mig videre i den rollen, så jeg fortsatte jo eh, frem til valget i 15, og vi gjorde et eh, veldig godt valg i, i, i Nordsjøndelag i 2015 også, så vi fortsatte med samme samarbeidskonstellasjon, eh, og, og jeg fikk eh, fornyet tillit og fortsatte i den rollen da. Og da kom jo det her fylkessammenslåinga eh, i, i den perioden, som gjorde at fra i første i 2018 så var vi jo sammenslått i et trøndelag, og, eh, og da var det jo først eh, en, en overgangsperiode, hvor eh, det var de to fylkestingene som var sammenslått da, eh, frem til valget i 2019. Eh, men da fikk jeg fortsatt, vi skiftet over fra parlamentarisme til formannskapsmodellen, noe som gjorde at da var det rollene litt annerledes, men jeg fortsatte nå og fikk mulighet til å holde på med næringspolitikk. Så jeg har jo sett i som leder i hovedutvalg for næring siden da, siden sammenslåingen i 1. 1. 2018. Så var det valg i 2019 igjen, så var vi en del av flertallet og, og har styrt fylkeskommunen. Og jeg fortsatte som leder i hovedutvalg for næring da. Og det er jeg nå per dato, men nå er nå den, den rollen er jo ikke mulig å kombinere selvfølgelig med det å, å, å komme på Stortinget da. Så, så der må det nå skje endring da. Der, må jeg nå, der skal jeg nå tre ut av de rollene jeg har, altså både i fylkesutvalget og, og som leder i hovedutvalget da. Så. Og så har jeg nå vært i kommunestyret, jeg var jo kommunestyret i, i Vekna i, igjen fra i, i 2015. Så ble det nå verdig inn i nye nærhusund her også nå da i 2019. Så har jeg sett noe der også, men der også vil jeg jo få utfordring med å oppfylle det vervet. Så der må vi nå gjennom en dialog blant annet med ordføreren. Eh, sannsynligvis søke eh, fritak for det vervet da. Eh, når det gjelder stortingspolitikken da, så har jeg nå vært i vara i to perioder. Først fra i 2009 til 2013. Da var jeg, eh, nå må jeg tenke, men jeg var andre vara da. Andre vara, ja. Men jeg hadde jo gleden av å, å få møte en gang på stortinget da også. I, I den perioden har jeg møtt en gang i, i perioden etterpå, hvor jeg var andre vara da også. Så jeg har jo vært så vidt innom Stortinget, så har jeg fått en liten smakebit på det. Nå, ja, altså noenlunde, men det er klart at det blir en, annen, en helt annen situasjon nå når man, 
efter valget går in som ordinär stortingsrepresentant då. som jag har både det att bo i, I, I en utkant det måste vi nog bara säga si. vi är er en utkant själv om det är er uh, väldigt expansivt och flott uh, område och näringsliv och samhällsliv så är er det så att vi vi är er en del av det som kommer in i betecknelsen distrikt med det utfordringsbildet som naturligt hör till. Så det ska bli en av mina huvudroller i den här ombudsrollen. Det blir att sørge för att våres utfordringar blir brakt på banen när beslutningen ska tas. Nu är er det i hvert fall duket för en ny ändring från Ytterlandarna. Ja. Ja, det gläder mig det. Det gör det. Jag måste säga det. det Altså, du du säger inte ja till att stå på på andra plats på stortingslistan till arbetarpartiet i Nordtrøndelag eh, valdistrikt hvis du inte har er motiverat för uppgiven för då vet du att då är er det stor sannsynlighet för att eh, du kommer in på stortinget men det är er klart det är inte att lägga på det att när vi gick in i den här nominationen i i fjolhöst så har partiet haft en, en orolig tid Det har varit mycket oro, det har varit oenighet och det har varit en del interna ting som, som har präglat både meningsmålningarna och sånt. Så det är er klart att vi var förberett på när vi gick igång med valkampen att at här var det en stor jobb som låg framför oss. Desto artigare är det då och ber er det så att vi faktiskt En ting er jo at vi gjennomførte en, en veldig god valkamp, som vi mener selv, som vi gav det her resultatet, og det at vi faktisk eh, nådde målet med å beholde representasjonen vår, og faktisk igen da bli det største partiet i, I Nordtrøndelag som vi har vært i tidligere også, men veldig begrenset nedgang i forhold til valget i, I 2017. Så det var, det var en lettelse i i arbetarpartiet i Nordtrøndelag och och den valgvaka som vi hade på Steinkär när prognosen kom klockan 9 om måndagskvällen det och så glädje en ting men men jag upplevde i vart fall stämningen som en lättelse då såg vi att okej okay, det här det kom att gå bra vi kom att nå de målen våra Nej, det var ju liksom starten på valkampen det. Och det var ju det var ju väldigt positivt att från Jonas och har ju väldigt eller hade ju väldigt översikt över de olika valdistrikten och hur kanske man måste sätta in lite extra insats Så, så det var ett tillfälligt att han värd vi vi skulle ju presentera växtplan för Tröndelag partiet centralt för gjorde det i de olika regionerna. Och det var ju väldigt positivt syns jag då att han värd och och lägga det till till Ytternamdalen då. Och samtidigt fick jag en en god möjlighet att presentera den platsen jag kommer ifrån och både folkan här och någon av de verksamheterna som som är er här då. Så så det tror jag var ett ett besök som han så stor nötte i. Han hade ju bland annat såg jag en kronik i Aftenposten lika efterpå där han nämnt specifikt en del aktörer härifrån då. Ja. 
det var en bra dag. Det var det. Og vi har noen sørget for å fortelle den det før da, men det er noe med å forstå det med selvsyn også da. Så, så det, det, det er noe som han uh, tog med seg. Og, uh, ja, uh, han nevnte jo spesifikt Ocean Eyes da, og det er en her veldig spennende uh, uh, jobbinga og, og mulighetene som ligger innenfor det å uh, resirkulere uh, det som er et, en stor utfordring, nemlig plast, plasten og, og den. Og dere var jo i, ja, når var det? Det var slutten på mai. Var jeg, jeg tror det, ja, det var i slutten på mai. Jo, det viser jo at det har vært en, 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 som jeg sier, en lang valgkamp da. Det har det vært. Det har det. i Langvatten er ute på, det var en hytt som ja, vi tog over etter bestefaren og faren til Annebjørg når faren døde her i 2016 så det er nå et litt sånn uh, fristed å trekke seg tilbake slappe av, og så har jeg nå en, en båt, en liten båt som blir veldig lite brukt, men i hvert fall de gangene for tid til å bruke den, så, så har jeg stor glede av det ellers så, så har det jo gått med som sagt til jobb uh, og aktiviteter følger opp ungene, og, så, og politikk, det er noe det det har gått i. Litt sånn annen artighet har jeg nå holdt på med. Ja. Har du inntrykt at du, at du er veldig glad i kultur? Jeg er veldig glad i kultur. Jeg er veldig glad i kultur. Jeg er veldig glad i lokal historie. Så det er jo noe som jeg har liksom en stor, bestandig hatt en stor interesse til. Det tror jeg var arbeid fra farfar for at han hadde årbøkene for Namdalen, sant? og de begynte tidlig å lese. Jeg har hele serien, jeg har masse lokalhistorie stående i bokhylla, men det har vært for lite tid enda til å dyrke den hobbyen. Men vi sitter jo midt i, i, i kjerneområdet her nå, Norveg. Altså det å, jeg er veldig opptatt av kystkultur, det å, for den har fått for liten plass etter mitt skjønn i... i fortælling om Norge. Så det er jeg veldig opptatt av. Likens så har jeg fått gleden av å engasjere meg litt i, i forbindelse med nære, kirka på Nærøya. Det er også noe som jeg har liksom, et håp om at jeg skal få tid til å engasjere meg i etter kvart. Så, så det er jo hobby. Men kultur er jeg veldig opptatt av. Jeg er veldig glad i, i, i kultur. Og, uh, ja. Så jeg hørte deg med gitaren selv også? Ja da, det er jo bare for artighet det litt sånn. Og så jeg har bestandig liksom hatt en, en drøm om å lære meg å spille et instrument. Men jeg har liksom aldri tatt med tid til det. Men så uh, oppdaget jeg, og så det ble jo liksom som jeg sier, når man er jo i forskjellige faser. Uh, når uh, vi var ferdige liksom med den perioden at ungene var aktive, og vi ikke hadde noen rolle der, så det ble litt sånn tomrom. Selv om jeg aldri har hatt problemer med å fylle dagene, nei, det har jeg ikke hatt, men men så tenkte jeg, vi drev nå med litt forartighet i, i ungdommen, og med litt sånn, ja, å dyrke musikkinteressen. Kanskje et, vi hadde vært litt, litt i band nå, uten at det har vært noe stor, men vi hadde jo det, noen kompiser. Ja, det var noe her bare sånn tilfeldig. Jeg, jeg, jeg plukket fram gitaren og begynte å klempe litt, så tenkte jeg at ok, men... Det kan være greit av at jeg har noe å koble av med, da. Så jeg sier ikke at jeg hverken kan noe søng eller å spille. Men det er også litt på poenget med at jeg har jo lagt ut noen sånne på, på YouTube, med, nei, nei, på Facebook med litt sånn blandet kvalitet. Men det er det som, det, det, litt 
bevisst då för att det är er sånt att har du glädje av att hålla på med det så tröng du inte nödvändigtvis att vara så proff. Men har du glädje av att klimpa och sjunga en liten sång så så gärra det liksom. Så är er det lite grann sån för att för jag syns det att att väldigt mycket har varit väldigt sån professionaliserat. Du, du, du må vara väldigt god väst att du ska kunna driste ut på och förmedla något. det ja det vet nog du Lillian mycket om både och sång och uppträ på olika måter. både inför teater och såna ting. Det är er det men att vi vi må vi må lite bakåt till det och då är er vi över på något av det som var vi snackar om uppväxten i Ottersjöa. Uh, og det er något som som jeg også ser tilbake på det var på en måte litt sånn kvalitetsstempel det, hvor mange medlemskort du har i pengeboka altså i, I lag og foreninger det var väldigt mycket lag og foreninger det var väldigt stor sånn uh, dugnadsånd og, og man dyrket uh, fellesskapet altså i, I sociala sammenhenger genom lag og foreninger det var både idrettslag og ungdomslag och ungdomsklubb och ja mycket forskjellige såna ting. Eh, som man var engagerad i och samlas i fritida. Eh, det var korps och det var ja såna ting. Eh, så nej eh, kanske lite jag savnar kanske lite grann eh, det och där där är väldigt spänt nu då när vi går ut av den här pandemin hvor folk har uh, vært nødt til å isolere seg blant, og så trekke seg tilbake uh, og holde seg uh, uten den her sosiale omgangen. Hvordan uh, vil det ta sig ut? Hvordan vil det slå ut for frivilligheter, for både idretten, men andre frivilligheter? Greier vi på en måte å komme oss tilbake igjen? At det er naturlig å bruke av fritiden sin på, på oppgaver i lag med andre. Det er jeg veldig spent på, det må jeg si. Vi har fenomenale arena for, for å, og da håper jeg at, at folk igen ser verdien av å, å, å delta i, I, I sånne felles, felles aktiviteter. Altså. Enten, altså, vi trenger ikke å være utøver, men, men vi har bruk for alle de funksjonene, og det å faktisk være i lag om, om ting, det, det er en stor verdi, synes jeg da. Og der tror jeg at de små samfunnene som, som preger, de små lokalsamfunnene som preger ja, deler av Nordtrøndelag, der har det vært veldig vektig, og, og det tror jeg også vil være vektig fremover. Så jeg håper at vi, vi kommer derifra. Og så, ja, på egne vegner så skal jeg nu prøve å og kunne finne noe... For det, det er godt med å ha noe avkobling. Jeg er veldig glad i å lese, uh, lese mye, eller, men de siste årene har vi jo veldig mye sakspapirer og sånne ting. Da. Men, uh, men uh, som jeg sier, lokalhistorie, det er noe som interesserer mig eksempelvis. Og, og andre ting også. Jeg har bestående over en lesehest. Jeg begynte tidlig å lese. Jeg leste når jeg var fem år. Og etter det så har jeg lest mye. <laughs> så, så det er jo noe... Jag ser att du var väldigt god att komma med en sån små sitt. Ja, ja, jag har stor glädje. Ja, jag har stor glädje både lyrik och dikt och andra prosa så jag har det. Och vi har ju så mycket alltså exempelvis Olav Duun vet du, på vår egen dialekt väldigt tungläst 
Men, men han beskriver jo på en måte i det samfunnet som vi känner oss igen i, han beskriver jo det her eh, naturopplevelsene, det her ja, vere og, og, og elementene på en måte som gör att vi känner oss igen og kommer jo med noen knakende gode beskrivelser og sitater. <laughs> det må jeg jo si. Men, men jeg er glad i, i lyrikken også, og finner mye finner glede i, 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 i mye av det. Det, det er det. Jeg bare ønsker å komme i gang, jeg, og nu vet man jo ikke hvor man havner i slags komité og hva slags fagområde man holder på med, men, men, men som sagt, jeg har tenkt å bruke de erfaringene og den bakgrunnen jeg har til å, å være med og, og, og løfte inn ting på vegne av vindbøggerne i, i den regionen jeg er stemt inn ifra, når politiske beslutninger skal tas. Da. Så så det, det ser jeg fram til å begynne på med. Det, det er det. Du har nå hørt på en podcast fra Ytteringen. Produsent er Knut Sandersen. Ansvarlig redaktør er Lillian Lyngstad.